0: Fórum Bíblico Para descobrir as verdades do livro dos livros A Bíblia
1: Fórum Bíblico Tal como prometido, estamos uma vez mais na sua companhia. Está a ouvir o programa do Fórum Bíblico e é pela música que começamos o programa de hoje através do grupo Praise. Vamos ficar com esta música e voltamos já para dialogar através de uma passagem da Bíblia. O profeta Daniel foi um profeta que viveu seis séculos antes de Jesus Cristo. Deixou muitas mensagens, muitas profecias também, que marcaram não apenas o seu tempo, mas que continuam a marcar o cristianismo e também todos aqueles que se interessam pelas profecias bíblicas. E é por isso que temos connosco em estúdio o pastor Ilídeo Carvalho, que tem estado connosco ao longo das últimas emissões. Temos estado justamente a analisar as profecias de Daniel estamos no capítulo 7 estamos a verificar as características de um poder que foi visto por Daniel primeiramente no sexto século antes de Cristo como já mencionámos e depois também por João, João o discípulo de Jesus Cristo que escreveu o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse ambos estes livros têm muito em comum. É isso que temos estado a uh, falar nos nossos programas. Pastor Lídio Carvalho, nós tínhamos visto acerca deste poder que estamos a analisar, que ele tem uma série de características. Vimos no último programa as características de um número, o número 666, mas este poder é também descrito muitas vezes no feminino, na Bíblia, uh, no livro de Apocalipse. Ele é descrito como uma mãe e uma mãe que tem uma prole, não é verdade? Como é que a Bíblia descreve, então, no feminino, este poder?
2: É interessante que, quer o livro de Daniel, quer o livro do Apocalipse, como já dissemos aqui nos programas anteriores, os dois livros têm que se ler em paralelo, porque um é complemento do outro. E não se entenderia certas coisas se não houvesse também o livro do Apocalipse a mostrar algumas coisas. E, curiosamente, quando se fala nesta erupção deste animal estranho, que a Bíblia chama traduzido como besta ou como fera enfim, sem qualquer uh, conotação pejorativa tal qual, um animal, não é assim uh, mostra que, há um, é um que é um animal que à medida que outros animais se vão sucedendo, uh, Daniel disse que é um animal diferente dos demais e que tem algumas características curiosamente vamos encontrar esse mesmo animal ou características desse mesmo animal, tanto no livro que é complementar Uh, ou seja, o livro da revelação ou Apocalipse E não é por acaso que uh, a palavra Tem essa conotação de Apocalipse Mais conhecida ou revelação Porque revela aquilo que uh, a seu tempo irá acontecer Na, na programação divina Ora, uh, nós vemos desde o, por exemplo Apocalipse 12, 13 e 17 em particular Fala aqui numa, numa, num animal, assim, e animal que tem uh, as mesmas características, curiosamente, de Daniel. Se relermos, por exemplo, Apocalipse, uh, Apocalipse uh, perdão, o Daniel, capítulo 7, vemos aí que o último animal que surge é o animal diferente, que tem esta característica. A característica é essa que encontramos, por exemplo... No capítulo 12 fala de um grande dragão que é contrário à mulher e, bíblicamente falando ou profeticamente falando, essa mulher que significa, que simboliza uma igreja, o dragão é contra essa mulher, portanto, os ossos contrários a Deus contra a igreja. No capítulo 13 faz a erupção de duas, dois animais estranhos, das tais bestas ou das tais feras, e, curiosamente, aqui no capítulo 13, no verso 1, diz que veio este animal do mar que tinha uh, sete cabeças e dez chifres. Vemos que é uma, uma... estão diretamente relacionadas com o anterior livro, portanto, a Daniel, no capítulo, no capítulo 7. Depois, este, este animal que aparece aqui no capítulo 13 de Apocalipse tem, como disse há pouquinho, as características, algumas características da besta ou deste animal de, que é mencionado em nem Daniel no capítulo 7. E depois fala aqui, em particular, no capítulo 13 de Apocalipse e no verso, no verso 6 diz que abre a sua boca em blasfémia contra Deus para blasfemar do seu nome do seu tabernáculo dos que habitam uh, no céu e nós vimos no programa anterior de que neste capítulo 13 mostra uh, o paralelo entre o pseudo, a pseudo-divindade que tem a ver com a adoração e a verdadeira divindade como vimos neste número 666 ou se quisermos a uh, lo em, em, em tranche de 666. Para vermos que o que está em causa é, é evidente a, a adoração e a reconhecer que contrariar, contrariar se quisermos, ou contra, uh, uma contrafação entre o verdadeiro, entre o genuíno e aquilo que é não vem. Foi dito também que este poder tem, tem a sua igreja, tem os seus acólitos, os seus aderentes, não é assim? E, obviamente, também terá alguém que fará coisas ligadas à, à matriz, a este, a este animal. E é interessante aqui, se damos um saltinho aqui ao capítulo 17 de Apocalipse... E diz aqui no verso 1 ao verso 5, diz assim que veio um dos sete anjos que tinham as sete taças, falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual substituíram os reis da terra e os que habitam na terra se daram com o vinho da sua prostituição. Levou-me em espírito a um deserto, vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha sete cabeças e dez chifres. E a mulher estava vestida de púrpura, de escarlata, adornada com ouro, com pedras preciosas e, e pérolas e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das, das abominações da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o um nome um Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra.
1: Ora, o que aparece aqui é uma mulher e isto é interessante porque não é a primeira vez que mulher aparece em profecia e os nossos ouvintes já começam a estar sensibilizados com esta uh, nomenclatura não é? Mulher uh, vai simbolizar qualquer coisa a ver com o religioso não é? Pode ser uma igreja pode ser algo a ver com ou não o povo de Deus
2: Se lemos, por exemplo alguns textos que é no Novo testamento na particularmente na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 22, vemos claramente que a igreja é a esposa de Cristo. Portanto, mulher, de uma forma mais enfática e mais direta na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, em particular no verso 2, aí claramente ele diz que eu quero preparar-vos, igreja, como uma esposa a apresentar a alguém Alguém que será uma esposa pura, virgem E é por isso que há pouquinho ali Ainda que de relance Um pouquinho do capítulo 12 Que fala nesta mulher Que, o, que esta besta, este dragão Que persegue, portanto que é contrária Esta mulher que é pura E eh, contrariamente ao Apocalipse 17 Vemos o mesmo cenário é mesma esta besta que curiosamente apocalipse 7 no verso 3, que tem sete cabeças e dez chifres, portanto, curiosamente, um eco uma reminiscência de Daniel 7. E uh, aqui há todo um colúio, há todo uma, um pacto entre esta que é contrário a Deus e esta mulher que curiosamente fala de prostituição. Ou seja, uma mulher que diz igreja, mas que de igreja, se quisermos, só tem o um nome. E é por isso que uh, o que define esta, esta mulher, aqui em particular no verso 5, no final do verso 5, diz que ela é o nome mistério, diz que é a grande Babilónia e a mãe das prostituições e abominações da terra. Ora, tanto quanto saibamos, uh, ninguém pode ser, ter o título de mãe se não tiver filhas Descendentes. exatamente é, ou sim? filhos
1: ou filho. já iremos ver quem são esses filhos entretanto gostaria de fazer aqui um primeiro intervalo e dizer que o programa do Fórum Bíblico vai para o ar às segundas-feiras às 19 horas às quintas-feiras às 21 às sextas-feiras às duas horas da manhã pode também fazer o seu podcast do programa em www.radioclubecentra.pt www.radioclubedecintra.pt e aí no site da rádio, nos podcasts pode ouvir na íntegra quantas vezes o desejar este programa nós voltamos já de seguida para continuarmos o nosso diálogo depois desta música
3: Toils and snares, I have already come. Tis grace hath brought me safe thus far, and grace will lead.
1: pastor Dido Carvalho, que está aqui uma mulher, uma mulher que é dita uh, adjetivada de mãe, e, portanto, nós concluímos, se é mãe é porque deve ter uma descendência. E íamos, justamente, fazer alusão a esta descendência.
2: Ora, segundo o capítulo 17 de Apocalipse, no verso 1, diz que... Uh... Deus, ou melhor que, que o Entidade Celestial, convida João a dizer, nestes termos, vem mostrar-te a condenação da grande prostituta e que está sentada sobre muitas águas. E basta ler, sem estarmos a adivinhar, no verso 15, diz que as águas que viste são, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações. E línguas.
1: Normalmente é o que a Bíblia, na, nas profecias de Daniel e Apocalipse, portanto, nas profecias apocalípticas, uh, determina como águas, não é? Águas são povos,
2: são nações, são, são pessoas. Estamos no contexto profético, não é? Por isso é Exatamente. que dissemos que esta mulher tanto simboliza profeticamente uma igreja e é aceita nessa qualidade. Se lermos um pouquinho no capítulo 18, no verso 3, para vermos só a extensão deste problema. Diz assim, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Portanto, vemos aqui que é um poder que vai dominar, que vai reinar, que vai dar a conhecer, digamos quase, por osmos, se quisermos, a toda a terra. Portanto, será um movimento universal beber não daquilo que é verdadeiro, mas daquilo que é espúrio, a prostituição. Ora, se estamos em termos proféticos, não se trata, obviamente, de prostituição uh, meramente física, carnal, mas no valor meramente espiritual. Ora, ela que vai estar sentada em toda a terra, vai dominar sobre toda a terra, vai partilhar os seus ensinos sobre toda a terra e, acei, e aceitos por elas, por esta mesma terra, perdão. Ora, uh, como vimos aqui, uh, no verso 5 diz, uh, no, verso, no final do verso 4 diz aqui, após falar a sua postura, não é? a sua, sua uh, indumentária, diz que tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. Ora, há movimentos religiosos que são conhecidos, uh, aliás, são conhecidos como, têm uma marca, têm umas como cometendo um cálice. E esse cálice simboliza que no meio dela tem, dentro desse cálice, o que é evidente, tem uh, um, um líquido, obviamente, não é? Um cálice é para te comportar claro. um líquido, obviamente, não é? E aqui, no verso 2, diz que, e voltando a ler, o qual com a qual prostituta se prostituíram os reis da terra, portanto, vemos aqui a universalidade do, do problema, da situação... Os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Ora, vemos aqui que o vinho, a prostituição, o que está, esse vinho que enche o cálice, é algo de prostituição não verdadeira, portanto algo que é espúrio. E se estamos a falar de alguém que está embriagado com esta doutrina, e este vinho tem a ver com doutrinas espúrias, é muito difícil falar a um ébrio um embriagado é muito difícil ter uma conversa uh, coerente primeiro que não estão uh, cerebralmente falando não estão uh, aptos para ouvir o que quer que seja ou relacionar as coisas portanto é muito difícil passar a verdade uh, uma doutrina pura em alguém que está uh, embriagado, embriagado curiosamente com outra com outra doutrina que é que simboliza Uh, o Portanto, esta, esta, o que importa realçar aqui, uh, neste contexto, é, uh, diz aqui no verso 5, que ela é, esta entidade, é mãe de prostituições e abominações na Terra. isso quer dizer que as doutrinas que este movimento religioso, uh, ou que esta religião possa disseminar numa forma universal, Alguns também... Ela vai ter, como diz aqui, se ela é a mãe das prostituições, portanto, ela engendra alguém. Engendra não somente o conteúdo destas prostituições, como também aqueles que a poderão uh, secundar. Portanto, dizer aquilo que ela, que ela ensinou, e ela, por sua vez, agora, por sua vez, são porta-vozes daquilo que ouviram. E por isso é que esta doutrina tem a ver, não de uma forma circunstancial, uh, em termos de lugar, mas algo que é universal, mundial. Mas atenção, algo que não tem a ver com a verdade, como iremos ver.
1: Claro. Vamos aqui fazer mais um intervalo no nosso programa e dizer-lhe que temos um livro para lhe oferecer. O livro em questão é Profecias Cronológicas na História da Salvação profecias cronológicas na história da salvação, é um livro que trata justamente das profecias de Daniel e de Apocalipse, todas aquelas profecias que são mencionadas com uma duração de tempo, onde lhe podemos mostrar... Quais são o alcance dessas profecias, qual é também o seu significado. Se a desejar ter consigo este livro, que é oferecido gratuitamente, basta dirigir o seu pedido para os endereços, qualquer um dos endereços que colocamos à sua disposição e que vão ser mencionados daqui a pouco.
0: ligo nos para 213140166 ou contacte-nos para o e-mail forumbíblico.pt ou pode escrever-nos para a rua Cássio Paiva. Número 35A 17004, Lisboa.
1: A história do Carvalho estávamos, portanto, a dizer que existe aqui uma doutrina, que não é uma doutrina verdadeira, que não é uma doutrina de acordo com a doutrina bíblica e que é veiculada por esta mulher, que é uma igreja, que está associada a reis da terra, portanto, a uma situação política e ficámos agora de verificar justamente um, o que é que a Bíblia tinha a dizer no, no seguimento, não é?
2: Portanto, vemos aqui que, como dissemos, como dissemos, e estamos simplesmente a retomar, de que esta entidade tem alguém que irá secundar. Alguém que será o porta-voz, repito, daquilo que ela eh, ensina. E esse alguém tem a ver com... Temos que olhar para as igrejas, e é nesse plano que nós estamos a falar, não naquilo que possam ser, ou na importância que têm, porque aos olhos de Deus não existem igrejas importantes ou não. Aos olhos de Deus existe uma Bíblia, e existem aqueles que, ao olharem para a palavra de Deus, na sua concepção podem formar uma, uma eclésia, um juntamento para ouvir e até proclamar aquilo que eles acham que deve ser. Portanto, os olhos de Deus, estão, são todos, como direi, todos são igrejas que merecem, em termos humanos, o respeito de cada um, mas nem todos têm aquilo que Deus gostaria que tivesse. Eu vou só dar um exemplo. Quando um dia Jesus estava a pregar, vieram ter com Jesus alguém e para dar-me uma notícia a Jesus. E a notícia qual era? Era que ele parasse fizesse uma pausa na sua pregação porque uh, um pouco afastado estavam os seus familiares para que queriam falar com ele. E nós encontramos nos Evangelhos, em diversos lugares, eu vou ler um deles, que é no Evangelho de São Marcos, diz aqui que, no, no, estou a ler no capítulo 3 de Marcos, e a partir do verso 31, diz, Chegaram então os seus irmãos e a sua mãe, e estando lá fora, mandaram chamar Jesus. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe, eis que a tua mãe e os teus irmãos te procuram e estão lá fora verso 33 e Jesus respondeu-lhes e disse quem é a minha mãe e os meus irmãos e olhando ao redor para os que estavam sentados perto dele Jesus disse eis aqui a minha mãe e eis aqui os meus irmãos portanto qualquer que fizer a vontade de Deus esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ora, uh, talvez seja abusivo da minha parte citar este texto para, para incluí-lo inseri-lo naquilo que estamos a falar. Portanto, ninguém tinha dúvidas que aquelas pessoas que ali estavam eram, efetivamente, a família mais próxima de Jesus. E Jesus vai encarregar-se não de nem dizer sim, nem dizer não, mas vai-lhe dizer que àqueles que ali estavam ao seu lado, que não eram da sua família carnal, vai dizer que, afinal, meus amigos, queres saber, a minha mãe, os meus irmãos, são todos aqueles, quem quer que sejam, que fizerem a vontade de Deus. Ora, a igreja não há, eu, e por isso eu disse há pouquinho, sem ser abusivo, espero eu, não há, aos olhos de Deus, uma igreja que é cristã e as outras não são. O que conta é, única e exclusivamente, a palavra de Deus. Ora, e é a palavra de Deus que todos aqueles que formarem uma eclésia, um ajuntamento, que vão dizer, eu sou o povo de Deus. E não que haja uma igreja, Daniela, o nome que tiver, e dizer que eu, igreja X... Sou detentora da plena verdade E fora de mim o resto são paisagens Seja ela que movimento for Que igreja for Que todas elas devem merecer o respeito De todos os nossos concidadãos Portanto, é a palavra de Deus A única autoridade, o canon Que irá dizer que aquela igreja À luz dessa palavra Aquela igreja está ou não na verdade E muito menos uh, Ter esta designação De ser herege porque para nós a herege tem uma conotação negativa não é quando se fala é aquela pessoa é herege não é só que herege não tem nada de, conota de conotação negativa antes pelo contrário herege é alguém um herege é alguém que pensa um pensante só que quando se pensa talvez se, te, se tome decisões não é? e aqui e como a decisão não é uh, não é de acordo com a, com o que existe mas é o arrepio do que existe então é fácil dizer tu és dissidente de não é e portanto colocamos o nome de herege mas herege é alguém que pensa alguém claro. que toma decisões e às vezes neste caso tomamos as decisões certas porque porque olhamos para a palavra de Deus e vemos por comparação que o que está escrito é uma coisa e o que, se, o, que se, o que se ouviu e o que se ouve proclamar é exatamente outra diferente
1: e muitas vezes o oposto é isso mesmo nós era com esta nota que nós queríamos terminar o nosso programa do Fórum Bíblico de hoje a Bíblia existe. A Bíblia não é um livro ultrapassado. É um livro que pode trazer ao ser humano um guia para o seu futuro. Diz o salmista que ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela é aquilo que nos pode trazer a sabedoria que necessitamos para conduzir a nossa existência. E este é o convite que o programa Fórum Bíblico deixa a todos aqueles que nos ouvem. Vamos voltar a estar consigo no nosso próximo programa, onde continuaremos a falar deste poder político-religioso que se opõe àquilo que são os projetos e os planos de Deus. Por isso, convidamo-lo a estar connosco no próximo programa do Fórum Bíblico. Até lá, da nossa parte, um, e com grande amizade, nos despedimos, desejando a todos... As maiores bênçãos de Deus na sua vida.
0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros A Bíblia. Fórum Bíblico.